0: 欢迎来到怪兽科技公司，我是林雨晴。那么这一集呢，不会是节目的正式集数，而是以彩蛋的方式来告诉大家，我自己作为一个科技小白，收听完这两集的心得还有感想啦。那我们就快点来复习第七集跟第八集介绍到的科技巨头吧。那么首先呢，第七集我们介绍到的是特斯拉这间以电动汽车闻名全世界的公司。但不过呢，其实你也可以说马斯克也是这个公司这么有名的原因之一。总之呢，这间公司啊，我会分成四个部分来作为介绍。那首先呢是创立初期，再来是资金短缺危机、蓬勃发展和海外发展。那首先呢、啊，在创立初期是2003年，马丁·艾伯哈德和马克·塔彭宁成立了特斯拉汽车公司。那希望呢，能将跑车和新能源做一个结合。而在2004年呢，马斯克就成为了最大的股权人和董事长。那时间呢，来到了2007年，特斯拉出现了资金短缺危机。那在当时呢，马斯克成为了第四任的 CEO， 但是因为 SpaceX 火箭发射失败以及美国的次贷风暴，使得特斯拉的资金呢、啊、筹募是遇到了困难。后来啊，因为马斯克的火箭第四次的发射是成功了，所以得到 NASA 的挹注，那投资者呢也因此愿意提供特斯拉更多的资金。那后来呢，到2009年，特斯拉进入到了蓬勃发展的时候。他们发布了 Model S 的车型，掀起了热潮。而在2010年的年初，特斯拉上市，并在2013年赢得了美国汽车权威杂志颁发的年度汽车奖。接着呢，到了2010年以及现今，特斯拉进入了海外拓展的时期。2010年，马斯克启动了中国制造的 Model Y 项目。那在2019年呢，他们就盖好了上海的超级工厂，用来供应大中华市场还有欧洲市场。那中国呢，也成为了仅次于美国的最大市场。那么快速复习完特斯拉，现在就让我们来说说第八集介绍到的 Intel 还有 AMD 吧。那么首先呢、啊，介绍到的是在1968年建立的 Intel， 那么是由诺伊斯、摩尔还有葛洛夫三个人组成的。那刚开始呢，他们其实不是做 CPU， 而是做 RAM， 也就是记忆体。但是到了1970年代啊，因为竞争者啊是开始压缩到了 Intel 的利润，所以 Intel 才决定要改做 CPU。后来啊，他们的 CPU 也逐渐的发展成熟，甚至在2005年啊，开始和 Apple 这个超大的客户进行了合作。不过啊，好景不长，就在2020年的时候啊 ，Apple 宣布。不再使用 Intel 的 X 8 6的架构了，这个啊是让 Intel 面临了超大的危机。所以在2021年啊 i n t e l 重新邀请了以前的执行长帕特基辛格回来。他一回来啊，其实就对 Intel 做了很多政策的修改，改掉了以前的过时的政策。那所以啊，接下来 Intel 究竟会怎样发展？就让我们来继续看下去吧。那紧接着呢，就让我们来看看 Intel 的死对头 AMD 啦。那其实啊 ，AMD 就在 Intel 创立的后一年，也就是1969年创立了。它的创办人啊，叫桑德斯，是透过一个狡猾的第二供应商战略去站稳 AMD 的脚步的。而后来啊，因为 IBM 的缘故啊。Intel 和 AMD 签了授权的协议，让 Intel 将自己开发的 X 8 6架构处理器的技术啊，是分享给了 AMD 这样子。但后来啊 ，Intel 第三任的执行长撕毁了协议，所以两家公司啊就开始了诉讼战。后来是 AMD 赢得了诉讼，并且拿到了 X 8 6架构的永久知识产权。于是啊，在2007年 ，AMD 借着发展自家的 CPU， 拿下了高市占，并且达到了黄金的辉煌时期啊。那就在这一切都发展的很顺利的时候啊 ，AMD 啊是做出了两个错误的决策，结果搞得自己腹背受敌，甚至成为一间无厂的半导体公司。那完全啊是从神坛跌落。不过啊，到了2014年的时候啊，苏妈接手了执行长，那推出了很猛的一个新处理器，加上再次使用了第二供应商的战略，重新站稳脚步，并在2019年请我们的护国神山台积电代工，单核性能第一次是超车了 Intel。那复习完这两集的内容啊，终于要进入到我的心得啦。那首先呢、啊，我一定要先说。我觉得这一次的 Intel 跟 AMD 真的超级无敌爆炸为难。作为科技小白的我，应该不是只有我这样觉得吧？对于听众朋友来说，这两间公司跟前面的 Amazon 比起来，根本就是小巫见大巫了。那不过呢，其实如果你把他们两个的发展故事绑在一起看的话，我觉得是有很多有趣的点啦。那首先呢，我们可以看见 Intel 在发展的策略上啊，是一直遵守着摩尔定律的。透过不断的创新、啊、去赢得高额利润，并将获得的资金再投入到下一轮的技术开发中。所以基本上 ，Intel 就是一个很稳的发展过程。但看到他的死对头 AMD 啊，就是靠着一个第二供应商的策略来去站稳脚步。他们不断的去模仿第一供应商的产品啊，然后用更便宜的产品去成为其他公司的第二供应商。那这样的策略啊，当然是没有办法很长久，所以我们可以明显的感受到 AMD 相较 Intel 其实是更起起伏伏的。那所以苏妈这时候就加入了一个高明的策略，叫终子习惯。现在呢，又成功的让 AMD 起死回生，这样子。那除了上述的点，我觉得还蛮有趣的以外，除此之外，我自己也觉得 Intel 的行销策略这一段是。很有意思的，因为就像宇恩跟正浩提到的，透过 Intel Inside 的运动啊，也就是贴上大家常在笔电上看到的 Intel 标签，那是让默默无闻的 Intel 能够开始的走向大众。我觉得这一点有趣的是啊，因为我自己使用的电脑上面也有贴 Intel 的标签，那这应该也是为什么比起 AMD 我更知道 Intel 的缘故。那最后我要跟大家分享的是科技圈可爱的巧合们。我觉得这真的是太有戏了，就像苹果啊跟微软一样 ，AMD 跟 Intel 这两个死对头啊，也是创立的时间只差一年，是不是真的很巧合？都是死对头。那更巧合的是呢，他的创办人桑德斯甚至和诺伊斯还有摩尔待过同一间公司，而且他们根本就是熟识，所以啊，刚开始他们其实甚至是有维持蛮和谐的合作关系。是，直到后来啊，我们说到的这个 Intel 第三任执行长去撕破了这个 X 8 6架构协议，才让两家公司啊正式的撕破脸。这简直啊，就是一个 dramatic 到不行的过程。那不知道听众朋友们有没有觉得这些巧合也很可爱呢？都欢迎留言告诉我们。那我们今天的彩蛋呢、啊，也到这里告一个段落。大家拜拜。